0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниил Таутов. Доброе, доброе утро всем. Ты знаешь, у нас гостях уже есть наш гость, в
1: студии в нашей, раньше я боялся стоматологов. Когда мы открыли бизнес запу- ФМ, начали развивать, запустили свой бизнес, я понял, что стоматологи это, ну, точнее не понял, а начал думать, что стоматологи это просто дядьки, которые там страшны с виду. Да. Нужно бояться налоговых органов, но налоговый орган вот как раз представитель
0: сейчас у нас в студии,
1: Очень милые люди,
0: представляю. Азат Умаров у нас сегодня, руководитель управления государственных доходов по Ауэзовскому району города Алматы. Мы сегодня позвали нашего гостя не просто так, потому что очень много вопросов до сих пор. Несмотря на то, что мы запускали целую серию программ касательно декларирования с Максимом Баршевым и с Лолитой Закировой, но в любом случае нужно будет разъяснять людям, что такое декларирование. По касательно мобильным переводам тоже до сих пор есть вопросы. Азат, доброе утро. А, доброе утро. Доброе так, утро. Большое вступление у нас Из было. Из первых уст узнаем Азат, давайте рассказывайте по поводу декларации, что нужно людям знать.
2: В первую очередь, всем известно, что в Казахстане с 2021 года проводится поэтапное вхождение граждан Казахстана так в так называемую систему всеобщего декларирования. Сейчас мы находимся на третьем этапе. Возникли обязательства с 1 января 2024 года по представлению декларации у представителей бизнеса и их супругов. Это то здесь руководители, учредители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И последний, четвертый этап с 1 января 2025 года, это полное вхождение в систему всеобщее декларирование то есть предоставить декларацию будут обязаны все граждане Республики Казахстан, за исключением несовершеннолетних.
1: Но это начальный этап, да, то есть это входная такая декларация будет, доходная часть наша и э, так далее. А по поводу, вот теперь хочется узнать, сейчас много кого интересуют вопросы по поводу проверок мобильных переводов. Ну Наболевшая такая тема для всех. На рынках, на базарах уже вывесили все объявления. Если раньше мы видели красные таблички с номерами телефонов, сейчас мы видим белые таблички с надписями только наличка. Угу. Вот. Насколько это правильно, насколько ну, понятно, что это дело, что это незаконно. Вот. Но зачем вообще нужна эта проверка мобильных переводов?
2: Э, ну, в целом э, проверка мобильных э, переводов э, нацелена э, на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Угу. Э, на сегодняшний день некоторые предприниматели получают э, оплату за проданный товар э, посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, QR-кодов и посттерминалов. Соответственно, не выдаются чеки, и этим самым ущемляются права потребителей. Следует подчеркнуть, что органы госдоходов не будут проверять все мобильные переводы. Под критерии переводов подпадают только лица, получившие мобильные переводы от 10 и более разных от от, от ста, uh-huh. от и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд то есть в случае наличия признаков предпринимательской деятельности uh-huh.
1: ну то есть это получается там банки да будут уже раскрывать вот
2: эти вот данные перед налоговыми uh-huh. органами или банки будут передавать сведения в налоговые органы и, соответственно, мы будем мониторить. Ну,
1: а как же вот тот момент, когда, например, тоже блогеры спрашивали в Инстаграме. Кто-то, например, собирает средства на лечение детей. И вот ему пришли там, я не знаю, 200 переводов. И вот в течение там, полугода, каждый месяц по 200 переводов человеку скидывают. Полгода собирается все это. Ну, по первым признакам, это явно предпринимательская какая-то деятельность. Может человек просто прийти в налоговые органы, может быть, заранее, и сказать, ребят, смотрите, будет сбор средств, сразу уведомляю, это никакая не налоговая деятельность. Вот чеки отправим там в больницы, все вам покажем, все отчитаемся.
2: Это же возможно? Это возможно. Ну, чтобы вы понимали, проверка мобильных переводов не затронет сборы на лечение. Важно понимать, что такие сборы не подлежат налогообложению, так как они не являются доходом от предпринимательской деятельности. Угу.
1: Ну то есть тут самое главное нормально доходчиво объяснить все это. Да. Но, да и
0: главный вопрос. Абсолютно верно. Переводить деньги родным, друзьям, естественно, можно, да?
2: Да. Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях, то есть родственникам, друзьям, родителям. И по другим жизненным ситуациям. В
0: этом плане никаких ограничений нет. Uh-huh. Так, а если все-таки предприниматель отказывается принимать безналичную оплату, вчера вот как раз с Максимом Баршем у нас была беседа, он говорит, ну, там, не покупайте у этого предпринимателя, к другому идите, да? но в целом, uh-huh. куда обращаться, если все-таки предприниматель отказывается принимать такую оплату? Вообще... Uh-huh. Отказ э, в
2: принятии безналичных платежей является неправомерным и э, нарушает права потребителей. Согласно нормам закона Республики Казахстан э, предусмотрены различные способы оплаты. Это банковские карты, платежи и наличными деньгами. Э, за отказ э, приема платежей, э, согласно э, законодательству Казахстана, предусмотрена административная ответственность. Это первый раз предупреждение при повторном нарушении 40 месяцев расчетных показателей. Куда обращаться? О всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственного дохода по месту жительства.
1: То есть на рынке у меня там за килограмм помидор бабушка не приняла безналичную оплату, мне нужно
0: идти в налоговую и говорить... Там бабка помидоры продает за наличие. Нет, слушай, я тебе хочу сказать, я вот когда был в Грузии, там даже уличные торговцы имеют кассовый аппарат. Ты покупаешь у них Чорчхеллу условно, и это просто вот, даже не на рынке человек находится, он на улице продает. Это ты так чачу называешь, Чорчхелла. Так, слушайте, по поводу, вот, кстати,
1: аппаратов вот этих, вот, ККМов. Что таксистам делать? Но не могут же они с собой терминалы возить?
2: Ну, таксистам для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой кассовый аппарат и посттерминал нет необходимости.
0: Угу. Да, по мобильного приложения. Значит. Да, но и сейчас многие думают, что а, там декларация запустилась, да, проверки бизнеса, соответственно, начинаются, и многих волнует вообще, не приведет ли данная вот инициатива к оттоку предпринимателей именно в тень, да, что мы иногда наблюдаем, не часто, конечно, но наблюдаем на рынках предпринимателей, которые говорят чисто теперь за наличный расчет. Как вы считаете? Ну, сейчас
2: намного выгоднее добросовестно исполнить свои налогообязательства. Для ведения и развития бизнеса государством созданы благоприятные условия, упрощены порядки налоговых режимов. Ставки налогов составляют всего от 1 до 4% в зависимости от вида деятельности. Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль. При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков. Таким образом мы реализуем принципы справедливости и обязательства налогообложения. Угу. Ну,
0: Кас- касательно декларации, да, здесь тоже достаточно важный момент. Что грозит тем людям, которые неправильно подали декларацию, либо не сдали вовремя декларацию? За непредставление декларации
2: предусмотрена административная ответственность. И, как я ранее говорил, это в первом случае это предупреждение, а во втором случае это штраф 15 мрп угу. То есть сначала предупреждают? Сначала Никакого... предупреждают. Ну, Пользуясь случаем, ребят, я хотел бы сказать, для разъяснения всеобщего декларирования на сегодняшний день работает контакт-центр на платформе единого республиканского номера 1414, а также на
0: сайте Министерства финансов в разделе Всеобщее декларирование. Вот там можно да, изучить этот момент. Так, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Итак, мы продолжаем деловое утро и продолжаем задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю Азату Маров. У нас сегодня руководитель управления государственных доходов по Ауэзовскому району города Алматы. Итак, вопросы касательно декларации. Да, те, которые постоянно, наверное, витают в воздухе. Вот, например, есть ювелирные изделия, подаренные мне родными. Необходимо ли указывать их в декларации об активах и обязательствах вот эти все ювелирные изделия? Данные в разделе
2: указывается как другое имущество, это по желанию физического лица, то есть стоимость изделия или культурной ценности свыше трех трех с половиной миллионов тенге, угу. то есть здесь необходимо сделать оценку до сдачи декларации, это не позднее 15 сентября 2024 года по состоянию на 31
0: декабря 2023 года. Да. То есть если ваши родные вдруг вам дарят виллерные изделия на три с половиной миллиона тенге. Ну, то есть все, что можно продать и потом
1: с этого да, получить да, доход, это нужно задекларировать. Давайте вот теперь да, по списку пройдем, вот что отражается в декларации в этой в 250-й форме, да. что там нужно указывать, чтобы вот прям список наших слушателей сейчас составили, посмотрели
2: и уже до 15 сентября все это сделали. В декларациях об активах и обязательствах эта форма 250 необходимо будет отразить это недвижимость и транспорт за рубежом, Далее, деньги в иностранном банке с тысячи тысячей месячных расчетных показателей, доля участия в иностранной компании, ценные бумаги, цифровые активы, биткоины, и также договора долевого участия, доля в жилом здании, инвестиционное золото, это физическое золото, золото в слитках. Объекты интеллектуальной собственности и авторские права. Далее наличные деньги в пределах 10 тысяч месячных расчетных показателей. Также нотариально заверенные договора займа с другими лицами. Как я ранее говорил, это другое имущество, это желанию физического лица. Если стоимость свыше 3,5 миллионов тенге, туда входят ювелирные изделия культурные ценности, породистые животные, оценку, на которых необходимо сделать до срока сдачи декларации. Ну, то есть...  — — Собаку мою задекларировать надо, породистая. — Если она породистая и свыше 10-месяцев расчетных показателей... — Вообще бесценная. — То есть свыше
1: 1000-месяцев расчетных показателей. — Так, там у нас вопрос был онлайн, да,
0: наших слушателей? — Да, онлайн вопрос касательно... вот Спросите у гостя, пожалуйста, что за приложение для таксистов название, говорит, можно? —
2: Здесь можно будет через мобильное приложение. Это ЕСАЛОК Бизнес, Егоф Мобайл и некоторые банки банков второго уровня, это Халыкбанк, Каспий банк и банк Центр Кредит. частным есть можно будет зарегистрироваться
0: в качестве индивидуального предпринимателя по mm-hmm. данным приложениям. Mm-hmm. Здорово. А вот еще вопрос. Являюсь, говорит, ИП, и с 1 января 2024 года я и моя супруга должны предоставить декларацию, у меня к вам вопрос. В 2021 году, говорит, занял э, знакомому денежные средства в сумме 10 тысяч долларов, имеется расписка, долговые обязательства по исполнению истекают в марте 2024 года. Как мне это указать в декларации, если расписка не заверена?
2: Здесь необходимо отметить, что все долговые обязательства, чтобы задекларировать, должны быть нотариально заверены угу. и, и сделать они должны до срока сдачи декларации. Это, как я ранее говорил, не позднее, 15 сентября 2024 года по состоянию на 31 декабря 2023 угу. года. То есть, э, все обязательства должны э, быть нотариально заверены.
1: Здорово. Да, то есть, имейте это в виду. Да, ну и давайте, наверное, по поводу ответственности за непредставление декларации или за неполные какие-то недостоверные сведения. Что грозит? Какие штрафы? Какие наказания? Как этого избежать?
2: За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена ответственность, административная ответственность. Также я ранее говорил, здесь в начале предупреждение, угу. если повторяется нарушение, то штраф в размере 15 месячных расчетных показателей. Угу.
1: Угу. 15 МРП, этого насколько в районе? Там, 52 тысячи, деньги, что-то.
0: 52 тысячи деньги, в районе. Да. Uh-huh. Не, но ну, имейте в виду, что сначала вас предупредят. <laughs> Это важно. Они сразу будут облагать штрафами, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Так, в общем, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня, разъяснили некоторые моменты, которые до сих пор вызывают какие-то определенные вопросы. Очень надеемся, что дальше вы также будете проводить разъяснительную работу, потому что больше, наверное, паники да, сейчас в любом случае в Казахстане возникает. Касательно, Но я так понимаю, что
2: бояться декларирования не нужно. Не нужно.
0: Бояться не практика. нужно.
2: Здесь как бы это мы сейчас по всем инстаграм-каналам и блогеры многие разъясняют, поэтому uh-huh. и контакт центры работают, поэтому uh-huh. мы открыты.
0: Да, ну что ж, я напомню, что у нас сегодня был в гостях Азад Умаров, руководитель управления государственных доходов по Ауэзовскому району города Алматы. Если у вас еще остались вопросы, я думаю, что мы наверняка будем серию проводить уже с нашими другими экспертами в эфире касательно декларации, поэтому можете задавать их смело у нас на страничке в Инстаграм, а мы уже там будем их адресовать. Азад, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. Спасибо. Да. Все хорошо.
0: Да. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. После короткой паузы мы продолжим вам рассказывать о других интересных новостях. Будьте с нами.